0: Dois dias depois do Music Bank, meu lightstick do B.A.P. chegou. O episódio de hoje era um que eu estava muito ansiosa para fazer e que alguns de vocês também me pediram para falar um pouco. Não sei se eu vou ter tanto assunto... Eu imagino que sim, porque, nossa, vai ter bastante coisa pra ser dita. Mas eu vou tentar explicar como o Music Bank no Brasil foi um divisor de águas, já que está completando cinco anos desde seu ocorrido. Eu tenho até hoje todos os recibinhos pra poder falar sobre o assunto com provas, e vocês vão entender meu ódio mortal pela Noix Entertainment, por exemplo. Eu queria ter gravado esse episódio com uma amiga minha, que foi comigo, a Camis. Ela participou do episódio do SM Town no Chile, mas deu um pequeno problema na nossa agenda. Em 2014, o Brasil ia ser país sede da Copa do Mundo, e os fãs K-pop do país foram surpreendidos com o anúncio do Music Bank por aqui. O Music Bank foi anunciado no final de abril, e ele ia acontecer em 7 de junho, no Rio de Janeiro. Ou seja, eu especificamente não precisaria viajar. Mas foi tudo avisado assim em cima da hora. As produtoras responsáveis pelo evento eram a Mix Jukebox, brasileira, a Noix Entertainment, a chilena safada, e a Dreammaker Maker Entertainment, uma produtora de eventos da SM. Mas eu quero comentar alguns pontos. O Rio é conhecido por ser uma cidade turística, então os preços já são elevados por causa disso. E, além dessa situação, estaria acontecendo um evento no país e na cidade onde tudo, passagens e hospedagens, estariam sendo praticados a valores exorbitantes. O lugar foi o HSBC Arena, hoje em dia conhecido como Junesse Arena, que em eventos como show, eu diria que tem a capacidade para receber 15 mil pessoas. Eu fiquei louca, porque quando anunciaram os artistas que viriam, eu fiquei, meu Deus, eu preciso ir, dos sete que vem, seis deles eu gosto. Os artistas eram Shiny and Black, Sin Blue, Infinite, MIB, BAP e Ailey a Ailey era a única representante feminina. Precisava muito ir. E nessa época, eu estava no meu primeiro trabalho, juntando meu dinheirinho, que foi embora bem rápido com esse evento. Vocês vão entender. Assim que anunciaram o lugar do show, muitas pessoas foram acampar por lá. Os preços do Music Bank foram divulgados e eles não eram baratos. Apesar disso, tinham pessoas de diversas cidades do país no show. Mesmo com aquilo tudo que eu disse, passagens e hospedagens caras. Teve gente vindo do interior do país, teve gente vindo do Nordeste, teve gente vindo do Norte, teve gente vindo do Centro-Oeste. Tudo tinha meia entrada, mas eu vou falar o preço das inteiras. A pista custava 600 reais, o nível 1, 550 e o nível 3 tinha preços variando entre 200 e 420. Vendido separadamente em outro site, estava o Meet and Greet a R$ 460, reais, claramente sem meia entrada. Otária, como fui? Vocês vão entender em breve. Comprei a inteira do nível 1, que ficou R$ 605, reais, e comprei o Meet and Greet a R$ 460. Ou seja, eu, pessoa do Rio de Janeiro, já tinha gastado mais de R$ reais nesse evento porque eu amava aqueles artistas. Eu agora, infelizmente, não consigo lembrar se foi anunciado na venda do Meet and Greet que só seriam alguns artistas, ou se eles não falavam disso. Então eu vou tentar pensar positivo, já que eu vou falar tanta coisa ruim, e dizer que eles mencionaram, sim, eram só três grupos. Então, com os ingressos comprados, com o Meet and Greet comprado, agora era só esperar o um Music Bank acontecer. Uma semana antes do evento, o primeiro grupo a chegar em terras brasileiras foi o MIB. Eles foram super simpáticos com os fãs, tiraram foto na praia, ficavam zoando e interagindo por aí. E por motivos que eu desconheço, se era apenas assessoria empurrando matérias de cultura, ou se foi uma péssima apuração, jornais como O Globo estavam publicando notícias em que o grupo era chamado de maior grupo de K-pop, grupo mega famoso na Coreia e coisas assim. Eu não quero ofender quem era fã do MIB ou quem ainda é fã do MIB, apesar do grupo já não promover mais. O MIB conquistou os fãs brasileiros na época por causa do carisma deles durante a estadia aqui, porque eles não eram um grupo famoso ou conhecido na Coreia, nem muito famoso entre os fãs de K-pop aqui no Brasil. Nisso, eu comprei um tigrão do ursinho Pooh e pedi pra minha tia costurar uma brusinha verde e amarela escrito BANG com um 90 nas costas dele. Essa informação é importante pro futuro. Mantenho na... na cabeça. Chegou a semana do show, os grupos foram chegando e eu fui fazer a doida no aeroporto pra ver o BAP de madrugada no sábado do show. Não era a única. Uma multidão acabou criando muita confusão no aeroporto e eu mal consegui tirar foto dos integrantes passando pelo portão sem elas terem ficado borradas de tanta trombada que eu levei. Fui pra casa, troquei de roupa e parti pro lugar do show porque era na Barra da Tijuca. E isso é longe de tudo se você não morar na própria Barra da Tijuca. Eu tinha que chegar cedo porque o meet and greet era antes do show e eu não queria me arriscar chegando muito em cima da hora. Então eu fui... Fiquei na fila, fiz amizades, ganhei uns produtos coreanos, como CC Cream, sabonete e afins. Eu até fiz um vídeo né, comigo testando maquiagens coreanas vencidas, falando dessas. Mas já tava falando assim, gente, uma bagunça na fila. A fila já tava bagunçada, ninguém sabia responder nada muito direito. As pessoas respondiam agressivamente. E tava tudo atrasando com o horário combinado. Agora não lembro se vocês tinham falado uma hora ou duas ou três, mas toda hora o horário mudava. Resumindo, a parte do meet and greet, que é a pior parte, foi assim. Quem levou presente precisava deixar na entrada porque os integrantes não iam receber. Otária, eu deixei lá o bangzinho, junto com centenas de outros presentes porque fiquei com medo do yung não aceitar. Ao entrar, ficamos em um curralzinho e vimos que não teríamos um meet and greet, nem um fansign como anunciado ao valor de R$ reais. Era um high touch, com fotos tiradas ao lado de outras nove pessoas e com dois grupos ao mesmo tempo. Não existia momento para interação, os seguranças eram rudes, empurravam e gritavam com os fãs. Depois desse inferno, a gente pôde subir para o nosso lugar. Foi, foi uma loucura. O Fiuk, por motivos que todos nós desconhecemos até hoje, foi chamado pra ser MC brasileiro do Music Bank. Na época foi informado que ele curtia um pouco de K-pop, o que claramente era uma mentira. Ele passou vergonha lá no palco, deixou todo mundo meio desconfortável e por todo mundo eu quis dizer o público que estava reagindo com uma cara de desgosto. Mas deixa o Fiuk aqui pra lá, porque ele não é o protagonista nessa história. Eu vou resumir rapidinho o que rolou no palco, porque vocês podem assistir esse show maravilhoso no YouTube. Eu vou botar os links também nas redes. Mas ele durou quase três horas pro público, e essa gravação tem uma hora e trinta. Todos os ídolos subiram e cantaram Vou Deixar, do Skunk. Geral gritou muito. E o primeiro grupo a se apresentar foi o B.A.P. com Angel, One Shot e No Mercy. Depois teve a Ailee com You and I, I Will Show You e Singing Got Better. O MIB cantou Girls, Dream, Money, Bounce e Men in the Black. To Heart, Sim, a subunit, com Ki e Woo-hyun, apresentaram Delicious e teve uma interação com um fã no palco. O N Black apresentou Mona Lisa, This is War e Oh Yeah. Teve um remix especial da música da Copa com Todo Mundo. A Ailey cantou Aquarela do Brasil. O Tae Min, o jong Hyun e o sung Hyun cantaram Garota de Panema. Infinite cantou Last Romeo, Paradise e The Chaser. C Blue apostou em Can't Stop, I'm a Loner e I'm Sorry. E o Shine foi o último grupo, só que eles estavam sem o O'Neill. E eles cantaram Lucifer, Ring Ding Dong e Why So Serious. Pra terminar, todo mundo cantou a clássica Bounce Bounce do DJ Doc. Ao irmos embora e passar pelo lugar onde o pessoal do Meet and Greet deixou os presentes, vimos que eles ainda estavam lá e que não foram entregues a ninguém. Gastamos dinheiro à toa e, na verdade, qualquer pessoa mal intencionada podia meter a mão e pegar aquelas coisas. Porque estava ali, exposto, para todos, no meio. Assim, abandonados, sem supervisão, sem nada. O que aconteceu em relação ao evento? O Music Bank, infelizmente, não deu lucro. Ele deu muito prejuízo a todas as partes envolvidas, porque a pista não lotou toda e o nível 3 estava vazio, tanto que durante a semana do Milbank... Estavam praticamente dando, distribuindo ingressos. E um pouco tempo depois, a Mix Jukebox se dividiu e virou duas produtoras. A Highway Star e a JW8. O que rolou com o pessoal do Meet and Greet? Bem, teve gente que processou e pediu dinheiro de volta. Eu não sei muito bem como ficou essa parte com essas pessoas. E teve outras pessoas que não fizeram isso, tipo eu. E eu vou ler algumas partes do e-mail que eu recebi da Mix na época. Olá, Renata. Gostaríamos de pedir desculpas pelo ocorrido. Como dissemos, não participamos diretamente da organização do Meet and Greet. Então não sabemos exatamente o que aconteceu por lá. Então, deixa eu falar. E o que foi dito pro público depois dessa confusão toda é de que a Noix que era responsável por essa parte. Mas mesmo assim mas de forma alguma queremos tirar a responsabilidade de recompensar você pelos inconvenientes. Sabemos que o meet and greet não foi nada satisfatório e que temos nossa parcela de responsabilidade nisso sim, mesmo não tendo participado diretamente do evento. Como de início foi divulgado que seria um fan sign, mas você não recebeu as fotos autografadas dos artistas, iremos enviá-las por correio. Será uma foto de cada artista, em um total de quatro, com autógrafos de cada um. Um parênteses agora aqui, muito importante. Essas fotos autografadas eram apenas fotos com autógrafos impressos na parte de trás. Elas não eram dos artistas de fato. Além disso, oferecemos desconto na compra de ingressos para o fan meeting do BTS, que acontecerá no dia 1 de agosto em São Paulo. Então, eu não tive como ir no show do BTS, porque além de ter gasto muito no Music Bank, eu estaria trabalhando na hora desse evento. No Rio de Janeiro, eu não teria como ir para São Paulo. Ou seja, eu nunca desfrutei do desconto. Novamente pedimos desculpa pelo ocorrido, entendemos a insatisfação de todos e lamentamos por não termos conseguido evitar que esses transtornos acontecessem. Ou seja, a gente gastou R$ reais para uma coisa meia boca, que não foi satisfatória para nenhum dos envolvidos lá. Muitas pessoas ficaram chorando muito. Foi horrível. Eu gostei de ter visto meus artistas favoritos se apresentando no Music Bank, mas eu odiei a forma como o meet and greet foi lidado. Se vocês quiserem ver as fotos de como foi esse meet and greet eu publico no Twitter pra vocês. Eu espero que tenham gostado de entender como funciona o Music Bank no Brasil em 2014. Quem sabe um dia a gente recebe um Music Bank novamente e que ele seja melhor executado. Então fiquem bem e até o próximo episódio. Tchau!